0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 20. März 2020. Die Corona-Opferzahlen nehmen zu, aber wir lassen uns unsere Lebensfreude nicht nehmen. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Italien meldet mehr Tote als China und ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Coronavirus-Opfern. 3405 waren es bis gestern Abend, wobei die Dunkelziffer in China wohl möglich höher liegt. In oberitalienischen Kirchen stehen Reihen von Särgen, Militärkolonnen bringen sie nachts in die Krematorien. In der besonders heftig betroffenen Region rund um die spanische Hauptstadt Madrid stirbt alle 16 Minuten ein Mensch an dem Virus. Frankreich meldet einen Anstieg der Corona-Toten um 41 Prozent, nun sind es schon 372. Weitere 1.122 Patienten sind in kritischer Verfassung. In Bayern hat sich die Zahl der täglichen Todesfälle verdoppelt. Nun sind es schon sechs an einem Tag, die Kurve steigt exponentiell. Bundesweit ist die Zahl der Infizierten um 15.000 gestiegen. UN-Generalsekretär Guterres hält eine globale Rezession so gut wie sicher. Analysten erwarten einen weltweiten Schaden von 12 Billionen Dollar. Was derzeit geschieht, ist noch nie zuvor in unserem Leben passiert, sagte Hedgefonds-Investor Ray Dalio. Auch hierzulande bereiten sich die meisten Unternehmen auf einen massiven Einbruch ihres Geschäfts vor. Viele werden die Krise nicht überstehen. Dramatische schlimme Nachrichten. Aber es gab eben auch diese. Einzelne Bundesländer wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bund schnüren riesige Hilfspakete für die unter der Krise leidenden Unternehmen und für Selbstständige. Die Europäische Zentralbank startet ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro und stützt so Staatshaushalte und Privatwirtschaft. Und dann ist da noch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sich in diesen Tagen als besonnener, aber zupackender Krisenmanager etabliert. Er macht den herumlavierenden Kollegen in Berlin, NRW, Hamburg und andernorts Dampf, hilft schnell und unbürokratisch, greift aber ebenso entschlossen durch, wenn leichtsinnige Bürger auf die Vorsichtsmaßnahmen pfeifen. Zack, Ausgangssperre. Wenn der so weitermacht, kann sich die Union ihre Kanzlerkandidatendebatte nach der Krise sparen. Und auch die Kanzlerin ringt sich allmählich zum nächsten dringenden notwendigen Schritt durch. Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten will sie am Sonntag über Ausgangssperren beraten. Warum erst Sonntag? Weil die Mühlen in Deutschland immer noch gemächlich malen. Niemand findet eine Ausgangssperre toll, niemand bleibt gerne wochenlang zu Hause eingesperrt. Aber wie dringend nötig diese Maßnahme ist, sehen wir an unzähligen Orten in Deutschland. Stellvertretend möchte ich eine Tagesanbruch-Stammleserin zitieren, die mir diese Beobachtung schilderte. Nachdem Bundeskanzlerin Merkel gestern in ihrer Ansprache so eindringlich das Mitwirken jedes Einzelnen zum Schutz vor der sprunghaften Verbreitung des Coronavirus und der Krankheit Covid-19 eingefordert hat, Hoffte ich, dass nun nur noch ganz wenige Unbelehrbare ihr Leben weiterführen wie bisher. Leider muss ich feststellen, dass allein in unserer Wohnumgebung niemand, wirklich niemand sein Verhalten verändert hat. Außer, dass er nicht mehr zur Arbeit fahren muss, darf. Stattdessen fahren sie einkaufen, noch häufiger als bisher. Und oft ist ihr Ziel der Baumarkt, als herrsche Urlaub. Statt allein machen sie sich in Gruppen auf, Eltern mit ihren Kindern und den Großeltern zusammen. Die Unterhaltungen innerhalb der Nachbarschaft wurden nicht reduziert. Gut, aber der Abstand zwischen den Gesprächspartnern ist zu gering. Im Supermarkt rühmte sich eine Kundin, sie sei gerade ohne weiteres aus dem Elsass, Risikogebiet, ins Badische herübergefahren, weil sie in Deutschland besser einkaufen könne. An der Grenze habe sie den Kontrolleuren einfach gesagt, sie müsse zur Arbeit, woraufhin sie passieren konnte. Corona-Partys gibt's ebenfalls. Ich bin fassungslos und verzweifelt über so viel Ignoranz und Dummheit. Ist das ein baden-württembergisches Idiotiephänomen oder haben andere ihrer Leser ähnliche Eindrücke? Ich musste leider antworten, ja, auch viele andere Leserinnen und Leser schildern mir derartige Szenen und ich sehe sie ja auch selbst. Ja, auch ich bin fassungslos und ja, ich beginne die Geduld mit den Behörden zu verlieren. Wollen wir wirklich warten, bis hierzulande Zustände wie in den oberitalienischen Katastrophengebieten herrschen? Dann hilft uns auch kein Glückstag mehr. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute ist Weltglückstag und ein großes Glück ist natürlich auch, dass heute vor 250 Jahren der Dichter Friedrich Hölderlin geboren wurde. Wer wie ich am Neckar aufgewachsen ist, für den zählt der Frieder ohnehin zu den Allerallergrößten, aber auch für alle anderen serviere ich hier gerne mein Lieblingsgedicht aus des Meisters Feder, Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen, das Land in den See, ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 20. März 2020. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t und in der App. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ihr Florian Harms.